0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Digitale Kommunikation ist für Banken ein spannendes Feld. Vom seriösen Auftritt auf Xing bis hin zu kreativen Insta-Stories. Die Möglichkeiten für Banken, insbesondere junge Kunden und künftige Mitarbeiter digital anzusprechen, sind vielfältig. Immer wichtig, eine stringente Kommunikationsstrategie und Ziele, die mit dem Kanal erreicht werden sollen. Wie moderne Kommunikation aussieht, weiß ex bankerin Inken Häfele. Im Gespräch mit Sarah Ox erklärt sie, warum Banken in puncto Kommunikation neue Wege gehen sollten und warum sie im social Web auch mal Quatsch machen dürfen. Viel Spaß!
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute endlich mal, und das ist Premiere, eine Bankerin dabei, beziehungsweise eine ex bankerin hey. Die Inken. Hi, Inken. Hi! Wir reden heute über... Eigentlich für diesen Podcast mal so ein bisschen außergewöhnliches Thema. Das hatten mhm. wir noch nie. Wir reden über Next-Level-Kommunikation und warum genau. es heute vielleicht nicht mehr reicht, dass Banken ihren Kunden immer nur irgendwelche Werbezettelchen mit der Post schicken, die dann irgendwie ungelesene Müll landen. Und die Inken hat sich jetzt selbstständig gemacht und berät insbesondere wahrscheinlich Genobanken. Das kann sie gleich erzählen. Das ist korrekt, ja. Ähm, <lacht> zum Thema unter anderem Social Media. Ja. Du warst? Bereichsleiterin ja. bei einer Bank, ja. bei einer Genobank, ähm, im Schwäbischen.
2: Auch richtig. Im Schwäbischen. <lacht> Man hört es dir Im gar Schwanz nicht so Wald. sehr an.
1: <lacht> ja, das ist auch ganz gut so, finde ich. <lacht> und erzähl doch einfach mal, was hast du da so gemacht ja. und warum bist du jetzt auf einmal selbstständig? Ja, ja. ich hätte davor noch eine Frage. Ja.
2: Das ich bin die erste Bankerin, die... Hier ja, im tatsächlich. Ist eine ...irre Sache. Ja. Ja, stark. Gut, dann fühle ich mich doppelt geehrt. <lacht> und sage erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz happy, hier zu sein und auch mal das Studio und so zu sehen. ist wirklich beeindruckend. Und ja, genau, um da auf deine Frage zurückzukommen. Ich war über zwölfeinhalb Jahre direkt für eine Genossenschaftsbank tätig tatsächlich und zuletzt als Bereichsleiterin Omni-Kanalbank. Mhm. Jetzt äh, gehen natürlich die Fragezeichen äh, an, das ist auch so ein Begriff, genossenschaftliche Vielfalt. Ne? Merken wir auch in den Stellenbezeichnungen. Keiner ja. weiß so richtig, was steckt da dahinter. Bei uns war das folgendermaßen. Wir haben den Bereich Omnikanalbank ähm, zusammengeführt aus vier Abteilungen. Und da gehörte eben das ganz klassische Marketing dazu. Mhm. Dann aber eben auch die Vertriebssteuerung. Also das ganze Thema das rund hängt um die Akten. Auch ne? So sehr miteinander zusammen. Absolut. Ja. Bin ich total bei dir. Als dritten Baustein haben wir den digitalen Bereich äh, drin gehabt. im Bereich also sprich, die Online-Geschäftsstelle hieß es damals und äh, da gehörte alles dazu rund um die Homepage. Aber auch SEO sehr, ne, äh, der Social-Media-Bereich und das ganze digitale Kommunikationszeug. Mhm. Ähm, richtig. Und der vierte Bereich, der dann noch mit eingegliedert wurde, ist das KSC oder KDC. Da sagt auch ja jeder anders. Ach, KDC habe ich jetzt aber noch nie gehört. Äh, Kundendialogcenter, ja. also Kino KSC, KSC, ja. KDC, ja. Manche Banken sagen wieder ganz anders dazu. Um was es letztendlich geht, ist die Kommunikation am Telefon zwischen Kunde und Bank. In der Bank dann auch, wenn du sagst, du warst jetzt zwölf Jahre dann ja. eine Ausbildung gemacht. Richtig, und ja.
1: als Bankkauffrau dann ganz klassisch? Ich habe dual studiert.
2: Ah, okay. An der Stuttgarter damals noch Berufsakademie. Mhm. Inzwischen ist es ja die duale Hochschule. Und habe dort BWL mit Fachrichtung Bankwesen. Und woher kommt dann Studiert? dein Faible für Marketing, Kommunikation ja, und so? Ja, das ist, dafür schlägt mein Herz tatsächlich. Also ich stand immer so vor der Frage, was machst du nach dem Abitur? Und ich hm. habe äh, Gestaltungs- ähm, und medientechnisches Abitur gemacht, weil ich eben immer schon diese zwei Herzen hatte. Einmal so ein ganz analytisches, mathematisches, zahlenorientiertes äh, und dann eben ein ganz Kreatives und äh, Freidenkerisches. Und mhm. ja, dann war ganz klar, okay, entweder du machst irgendwie was, was mit Zahlen zu tun hat. Und da lag dann das Bankwesen irgendwie recht nahe und BWL. Oder eben du gehst äh, in den oder ich gehe in den äh, Kunstbereich. Was ganz richtig Ja, genau, ja. ja. Und äh, ich habe mich dann eben für den, fürs Bankwesen entschieden. Und äh, durfte dann äh, glücklicherweise recht früh nach dem Studium ins Marketing. Und das war dann für mich natürlich das Exam lotto ne? Okay. Ja. Also, ich habe anderthalb Jahre nach dem Studium noch Betriebsorganisation gemacht. Mhm. Aber ja, man kann sich, denke ich, ungefähr vorstellen, wie so ein Freigeist, so ein kreativer Kopf <lacht> wie ich sich in der Betriebsorga so, so fühlt. so ein
1: Blümchen, was dann verkümmert. <lacht> genau. Ne? genau.
2: <lacht> das war wirklich so. Gott, oh Gott. Naja, und dann, ähm, ja, hatte ich die Gelegenheit. Oder auch Controlling oder so, so ja. Zahlen schubsen den ganzen Tag. Ja, so, auch es, nichts für mich. Nee, geht irgendwie auch nicht, ja. Und dann kam eben diese Chance, die Marketingabteilung zu übernehmen. Und ab dem Moment war ich dann auch, ja, schon in der Führung mhm. und hatte eben den Kreativbereich von der Bank. Und das war für mich perfekt Match. Voll gut, weil ja. äh, lustig ist ja auch,
1: wir kennen uns tatsächlich
2: über Instagram, Ja. <lacht>
1: folgen uns da irgendwie schon so eine ganze Weile glaube ich gegenseitig ja, genau. und ähm, dann habe ich die Inken einfach mal eingeladen, um nämlich auch mit ihr heute so ein bisschen drüber zu sprechen, ähm, ich verfolge immer die ganzen Workshops und so, die sie gibt und... Ja. Ähm, in deinen Stories bist du da ja auch immer sehr, sehr transparent auch unterwegs. Ja. Ne? Warum ist denn gerade zu dem Thema Social Media mal ganz grundsätzlich das so wichtig aus deiner Sicht, dass sich Banken da auch engagieren und auch irgendwie fortbilden tatsächlich und nicht mhm. einfach nur sagen, wir machen jetzt mal einen
2: Insta-Account, aber was wir damit wollen, gucken wir mal. Mhm. Ich denke da gilt es, eine äh, Stufe vorher erstmal hinzugucken und sich wirklich auch zu fragen, wer sind denn meine Zielgruppen? Ne? Mhm. Also wen möchte ich als Bank tatsächlich erreichen? Und wenn ich auch nur im Ansatz eine gewisse Zielgruppe erreichen möchte, die sich auch Nicht mehr ihre Post liest. Die beispielsweise nicht mehr ihre Post liest, die aber auch keinen Festnetzanschluss mehr hat, ne? Ja, Genau. Also ich gehöre da ja selber auch ja. dazu. Es ist einfach so. Dann muss ich mir überlegen, wo erreiche ich die und mhm. wo finde ich die? Und wenn ich mir diese Frage beantwortet habe, dann muss ich rausfinden, okay, welche Sprache sprechen die? Auf was reagieren die? Auf was haben die Bock? Und dann muss ich mich fragen, gut, was möchte ich denen eigentlich mitteilen? Was mhm. möchte ich denen übermitteln? Was ist meine Botschaft? Und da passt dann eigentlich Storytelling auch wieder ganz gut ja. Ne? ja. Und
1: wie ist es denn gekommen? Hast du angefangen, das bei dir in der Bank, in der du mhm. gearbeitet
2: hast, dann auszubauen oder mhm. konntest du da schon auf, auf Dinge aufsetzen? Mhm. Nee, äh, tatsächlich ähm, ist es ja schon einige Jahre äh, her, dass ich da das Marketing übernommen habe. Damals war diese neuen, modernen Kommunikationswege noch gar nicht so im Fokus. Mhm. Und es hat dann auch eine ganze Weile ähm, gedauert, bis ich für mich selber sagen konnte, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir es machen können. Weil eins finde ich auch ganz wichtig, es hilft nicht, es nur zu tun, um es zu tun. Mhm. Das kann nicht das Ziel sein. Es muss schon gut durchdacht sein und ich brauche auch die passenden äh, Kapazitäten. Ich brauche die passenden Menschen, die Bock drauf haben, das ja. auch umzusetzen. Ja. Sonst macht es einfach keinen Sinn, ja. Und hast du dann auch
1: mit internen Widerständen irgendwie auch Klar. am Anfang zu kämpfen gehabt? Ja, also die Leute, die dann sagen so, ja, aber das ist doch alles so... Wir bezahlen euch doch nicht, damit ihr jetzt für Instagram ja. irgendwelche Videos macht. Ja. Das frisst doch so nur Geld und bringt gar ja. nichts. Ja. Und wie, wie geht man dann damit um? Und was rätst du auch äh, Leuten, die dann bei dir irgendwie in die Workshops, Seminare mhm. kommen? Ähm, die ja, stehen ja alle immer vor gleichen Herausforderungen, ne? dass man ja. auch dem Management verklickern muss. Ja. Wir tun das jetzt aus folgenden Gründen. Und vielleicht kommt äh, jetzt kein Umsatz in, im direkten Sinne dabei heraus. Und das ist ja auch was, womit ich mich tagtäglich beschäftige, weil Kommunikation und Marketing ja immer nur so ein bisschen so... Implizit wirken ja, ne? und halt richtig. nicht
2: klar messbar sind. Ja. Hast du ein Patentrezept? Ja, wenn ich eins hätte, dann hätte ich es bereits angemeldet. Das waren jetzt einige Fragen. Ich versuche mal von vorne irgendwie ein bisschen logisch durchzugehen. Also als erstes mal, man stößt tatsächlich ja in fast allen Banken auf die ähnlichen mhm. Themen. Und das merke ich auch in den Workshops ganz oft. Also wir machen jetzt seit vielen Jahren schon die Social Media Summer School und inzwischen auch die Social Media Winter School. Das ist eine Kooperation mit dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. Und da haben wir immer wieder dieselben Themen, die wir diskutieren und Eins davon ist auch ganz klar, wie propor ich erstmal dieses Brett ne, ja. bei den Vorständen, bei den Bereichsleitern und so weiter. Und äh, da appelliere ich immer an zwei Themen. Das ist auch das, was du vorher angesprochen hast. Ähm, Marketing lässt sich in der Regel sowieso nicht gut messen. Ja? Mhm. Das ist einfach so. Ich kann ganz schlecht nur sagen, welche Wirkung die Anzeige XYZ ja. hat, genauso wie das Plakat XYZ. Und eigentlich wird es im digitalen Raum ja einfacher. Bingo. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann ein umwelten besseres ähm, mhm. Controlling aufsetzen und Monitoring aufsetzen im digitalen Bereich. Ich muss es nur halt einmal verstehen. Und was da auch drauf einzahlt, ist, dass es in vielerlei Hinsicht auch noch wesentlich günstiger ist. Also wenn ich mir kurz so überlege, was so eine große ähm, ja, Anzeige hier in den regionalen Zeitungen kostet, ja. Und ne? erst in den Überregionalen. Und in den ne? Überregionalen wollen wir erstmal noch gar nicht drüber sprechen. Ja. Da kann man so einige Kampagnen schalten auf den Social-Media-Kanälen. Also diese Transparenz über Zahlen und Wirksamkeit zu schaffen, das hilft ganz oft. Und mhm. speziell in den Manager-Etagen, sage ich mal. ne Die sind oft auf Zahlen auch getrimmt. Das ist ja auch und den ihr Job ne? Daily-Business ja. für die, ja, die da wissen sie, wie es läuft, aktiver, passiver, ne, da können die mit umgehen. Ja. Womit die weniger gut umgehen können, ist nachzuvollziehen, was in diesen Plattformen passiert, weil sie oft selber keinen Einblick haben. Mhm. Und das ist auch so der zweite Tipp, den ich habe oder die zweite Empfehlung, Transparenz zu schaffen und Einblicke zu gebären und diese, diese Hürde und dieses dieses Fragezeichen einfach äh, zu lösen, weil klar, für so einen Vorstand ist Instagram oder was auch immer einfach ganz oft eine Blackbox. Ja. Und es ist auch verständlich und es ist auch okay, die müssen ja das nicht wissen. Sie müssen nur verstehen, um was es geht, welches Ziel damit verfolgt wird und das Vertrauen in die Personen aufbauen, die das eben dann tun und mhm. aktiv umsetzen. Ganz spannender
1: Aspekt, den du jetzt auch genannt hast, nämlich die Zielsetzung. Mhm. Warum, um jetzt auch vielleicht noch mal ein bisschen zur Eingangsfrage zurückzukommen, warum ist es denn auch insbesondere aus deiner Sicht so wichtig, mhm. dass man sich mit neuen Kommunikationskanälen, auch teilweise, wenn die jetzt schon tatsächlich Jahre alt sind, mhm. ne, aber Unternehmen, die nach und nach erst für sich entdecken, mhm. ähm, auseinanderzusetzen und, und
2: was will man damit vielleicht auch als Bank erreichen oder was kann man auch erreichen? Mhm. Mhm. Also darauf habe ich auch zwei Punkte, die ich dir gerne antworten möchte. Zum einen. Ist es in diesem digitalen Raum so, dass ohnehin über dich gesprochen wird oder mhm. über dein Unternehmen gesprochen wird? Das heißt, was du tun kannst, ist, du kannst jetzt weghören und so tun, als wäre das nicht existent. Mhm. Dann ziehst du aber auch keinen Nutzen daraus. Ja. Oder du machst dein Ohr auf und sagst, okay, hier wird gesprochen über dieses und dieses und dieses Thema. Vielleicht sogar ganz konkret über mein Unternehmen, über mhm. meine Bank.
1: Was ja insbesondere vor einigen Jahren auch so in geschlossenen Facebook-Gruppen oder ja. Foren oder so immer so ein
2: Thema war. Absolut. Ne? Wie geht man damit um? Genau. Ja. Und dann kommt... Nichts anderes zum Tragen als das, was es seit Jahren gilt, nämlich auch an der Stelle dann zu kommunizieren. Mhm. Und das ist nichts anderes als das, was wir im klassischen Marketing schon immer tun. Ja? Krisenkommunikation gab es ja auch vorher schon. Ja. Ob die jetzt digital stattfindet oder nicht digital stattfindet, macht keinen Unterschied. Mhm. Das ist also Punkt eins. Ich, ich kann mich dem verschließen und kann weghören und einfach auch die daraus entstehenden Chancen und Potenziale nicht nutzen, mhm. kann ich machen. Ist halt kacke. Ist halt kacke, ja, richtig. Das ist Punkt eins. Punkt zwei möchte ich ganz gerne da anschließen, wo wir vorhin schon kurz einen Ausflug gemacht haben, nämlich was passiert eigentlich mit Briefen? Mhm. Und was passiert eigentlich mit äh, ja, Anrufen? Und äh, was passiert eigentlich äh, wegen mir auch noch mit ins Online-Banking eingestellten äh, digitalen Nachrichten? Ja, die Sache ist halt, die es passiert ganz oft gar nichts. Das heißt, was wir schaffen müssen als Banken und auch als äh, kleine, regionale Genossenschaftsbanken ist, wir müssen wieder schaffen, mehr Markenkontaktpunkte mhm. herzustellen. Und das muss aus meiner Sicht auch das Ziel sein. Es geht nicht darum, jetzt konkret herzugehen und zu sagen, gut, wir machen jetzt hier Union-Produktvertrieb über ja. Facebook. Das ist nicht das Ziel. Ja. Also kann ich auch machen. Ist aber dann wirklich schon das dritte, vierte, fünfte Level. Mhm. Wenn ich einsteige und sage, okay, ich möchte jetzt anfangen, diese Medien und diese Kanäle erstmal grundlegend zu nutzen, dann geht es aus meiner Sicht nur um eins, um Kontaktpunkte zu schaffen und in den Austausch zu gehen. Und wer sind da so
1: die Zielgruppen? Also wenn ich jetzt mal, ich bin 31, ich mhm. habe natürlich irgendwie muss ich mich um meine Finanzen kümmern. Jetzt mit 16, 17, 18 sah da die Welt vielleicht noch ein ganz bisschen anders mhm. aus. Da hat mich das alles noch weniger interessiert als heute. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm. Kommt man über Social Media Kommunikation auch an Jugendliche, junge Erwachsene ran, die sich normalerweise vielleicht gar nicht so sehr für Bank interessieren? Und die Bank ja. auch irgendwie unsexy finden? Ja. Und wie muss denn so eine Kommunikation vielleicht auch gestaltet sein, damit man halt nicht denkt, so oh again, mhm. da wird jetzt irgendwie blau-orangenes Logo gepostet mhm. und die wollen mir ja. jetzt irgendwas verkaufen,
2: sondern das ist wegfrei und, ist. und so. Ja. Ne? ja, das ist genau der Punkt, in dem es wieder darum geht, sich die Zielgruppe anzugucken. Und da reicht es aus meiner Sicht auch nicht jetzt irgendwie zu sagen, oh, die sind jetzt in der Altersrange zwischen was weiß ich, 16 und 23, mhm. das ist nicht das ist nicht ausreichend, denn wir haben in diesen in diesen Zielgruppen auch ganz unterschiedliche ja, Typen einfach. Ja, ne? Da ja. gibt es welche, die sagen, nee Facebook und so mache ich nicht. Ja. Ähm, bin dafür, keine Ahnung, auf TikTok oder so unterwegs. Sprich, es geht wirklich darum, hinzugucken und sich zu überlegen, wen möchte ich ansprechen und vor allem zu welchem Thema. Und ich meine, hey, wir haben, wir haben einen Haufen Themen, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so super sexy um die Ecke kommen, mhm. die aber einfach verdammt wichtig sind. Und da gehören jetzt nicht nur, äh, sage ich mal, die Altersvorsorge Themen dazu, sondern auch einfach so ganz alltägliche Sachen wie ähm, wie kann ich eigentlich, äh, ja, mein, mein Bargeldverkehr oder überhaupt äh, Zahlungen und so weiter einfach und easy machen. Und da können wir ja inzwischen auch doch das ein oder ja. andere, ne? Was ich immer empfehle, ist, sich wirklich ganz aktiv mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Und ich bin totaler Freund von Personas. Kennst du hm. das? Ja, genau. Klar. Und da ähm, kann ich echt nur jeder Bank raten, sich hinzusetzen und sich mal zu überlegen, okay, wie kann so eine Persona aussehen? Hm. Wo ist die unterwegs? Auf was hat die Bock? Auf was hat die keinen Bock? Und sich dann zu überlegen, okay, über was für ein Thema können wir mit der sprechen? Über was für ein Thema hat die auch vielleicht Lust, sich mit uns zu unterhalten?
1: Ja, wie ist es denn so aus deiner Erfahrung sind die Leute, die jetzt auch vielleicht mit bei der Bank, bei der du gearbeitet hast,
2: mhm. ähm, die über Social Media angesprochen worden sind, das Kunden oder dient das auch zur Kundengewinnung? Das ist eine ganz spannende Frage. Um die wirklich gut beantworten zu können, müsste man in vielerlei Hinsicht sehr oft Fragen stellen. Mhm. Und zwar denjenigen Menschen, die dann letztendlich in der Beratung sitzen oder in anderer Form eben ja. Abschlüsse tätigen. Und das ist was, das machen wir ja nicht so gerne. Mhm. Ne? Dieses klassische, wie seid ihr auf uns aufmerksam ja, geworden? Ja, genau, so After-Sales-Befragungen, mhm. also der ganze, der ganze Part da. Sprich, um diese Fragen wirklich richtig gut beantworten zu können, muss man häufig die Frage stellen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Woher kommst du? Das ist eher ja, eine Sache, die ich aus dem HR-Bereich eigentlich beantworten kann. Also wir haben beispielsweise bei meiner alten Bank sehr viel im Thema auch Recruiting mhm. äh, über die Kanäle gemacht und ähm, da auch wirklich äh, Erfolge verzeichnen können. Ne? Also wenn man dann Azubis einstellt mhm. oder auch Nachbesetzungen hat und einfach sagen kann, okay, ähm, die sind durch die Präsenz auf den Social-Media-Kanälen ja. auf uns aufmerksam geworden, dann ist das schon richtig cool. Ja, gibt es denn
1: so, so Themen, die sich besonders für Social-Media-Kommunikation, ähm, also Recruiting mhm. hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ne? klar. Und gibt es auch was vielleicht, was so gar nicht funktioniert, was aber vielleicht irgendwie gemacht werden muss? Ja. Hm.
2: Und lässt sich das überhaupt verallgemeinern Oder ist das wieder mhm. äh, sehr, sehr regional auch ja. unterschiedlich? Ja. Verallgemeiner lässt es ganz schwierig. Mhm. Ich glaube, was immer eine Herausforderung ist, ist tatsächlich, wenn man ganz direkt Produktwerbung äh, machen möchte. Das ist was, das funktioniert einfach generell nur sehr bedingt. Mhm. Was aber immer funktioniert, ist, wenn man Geschichten zu erzählen hat. Und Geschichten haben wir ohne Ende zu erzählen. Aus der Region, über die Kunden. Und wenn ich nur an den, an den ganzen Bereich vom Spendenmarketing auch denke, ne? wie viele gute Dinge werden da supportet und unterstützt, mhm. wo man Geschichten ohne Ende erzählen könnte. Und darum geht es im Wesentlichen auch. Es geht darum, diese individuelle Seite einer im ersten Augenblick vielleicht als ja, sehr ähm, standardisiert und kühles äh, Unternehmen, wie so das Banken. ist ja letzten Endes noch eine Bank. Ja, oder? genau. Ne? Das, so ist es. Ja. Und äh, über diese Geschichten ein Stück Menschlichkeit und Herzlichkeit und Regionalität und Authentizität in die Kommunikation zu bringen, das war für mich immer so ja. der eigentliche Antrieb, sage ich mal. Aber Regionalität was, was im digitalen Raum noch zählt? Ja. Total, ja, voll. Es äh, ist definitiv so. Ähm, Regionalität ist was, was eigentlich immer, immer funktioniert. Man fühlt oder viele fühlen sich einfach mit ihrer Heimat und mit ihrer Region auch verwurzelt mhm. und verbunden und da äh, passiert viel, ja. Ist es denn dann ein
1: Unterschied, ob jetzt jemand aus Hamburg kommt oder so vom Ländler,
2: mhm.
1: was Regionalität angeht? Also sind Großstädter vielleicht weniger regional
2: verbandelt als... Ähm Leute, ja. die eher irgendwie auf dem Dorf aufwachsen ja. und so. Ja, hm. ich glaube, auch das kann man wieder pauschal nicht sagen, weil es gibt Menschen, die deren Herz schlägt für ihre City. Also hm. ich als Stuttgarterin bin auch sowas von verliebt in meine Stadt. Also ich würde jedem guten Instagram-Kanal, der sich mit Stuttgart <lacht> beschäftigt, folgen und folgt wahrscheinlich so fast allen, die es in der Hinsicht gibt. Das ist definitiv eine Sache, die so, sage ich mal, städtisch eher ist, was es aber auch einfach gibt es in dieser, in diesen ländlichen Regionen, sind die Menschen, die einfach sehr mit ihrer Heimat mhm. verbunden sind, ja. Und äh, da gibt es so viele schöne Ecken und Ja, und Landflucht ist ja jetzt momentan auch wieder ein Riesenthema. So, also richtig. nachdem alle
1: in die Städte gezogen sind, wollen jetzt ja, alle zurück, zurück aufs Land. Ne? Genau,
2: ja. ja. Und dann müsste man eigentlich nur mal hinhorchen und, und eine äh, ordentliche Internetverbindung dahin bauen. Ah, das ist ein <lacht> Punkt. Da kann ich jetzt wenig dran ändern. Ich gebe dir aber völligst recht. Das wäre auch ganz wichtig. Ja, ja, aber da lassen sich auch viele Geschichten finden.
1: Wie würdest du denn generell beschreiben, also wenn du irgendwie Workshop gibst, mhm. ähm, kommen da Banker, insbesondere Banker, mhm. so aus ganz Deutschland hin und stehen die alle vor den gleichen Herausforderungen? Mhm. Oder ist das auch wieder, wieder ganz unterschiedlich? Und kommen die dann auch mit Vorwissen zu ja. dir und sagen... Ähm, vielleicht funktioniert Kanal XY nicht okay. so gut, können wir mal vielleicht auch zusammen gucken, wie wir da dran schrauben konnten oder kommen die noch vor dem ersten Schritt und sagen, wir wollen da gerne mal machen und mhm. brauchen aber noch Unterstützung?
2: Sowohl als auch. Mhm. Also es ist in der Regel so, dass ich für also viel für die baden-württembergischen Banken einfach und inzwischen auch für die bayerischen Banken arbeite und da eben auch oft in Zusammenarbeit mit den Verbänden. Und äh, was wir da haben, ist, wir versuchen in den Workshops schon, ich Sag jetzt mal, zu sortieren. Mhm. Es gibt also beispielsweise eine, ähm, ein dreitägiges äh, Format, das ist eher so ein Einsteigerformat. Da kann es dann aber natürlich passieren, dass die ähm, Bandbreite an Banken die dort letztendlich aufschlagen, verteilt mhm. ist. Ne? Also von so einem kleinen Institut, das sich irgendwie ähm, ja, noch mit zwei, drei Geschäftsstellen und nicht mal 100 Mann ja. äh, über Wasser hält, ne? bis zu den großen ähm, Instituten, die wir ja inzwischen auch einfach haben. Also da ist eine ganz große Bandbreite dazwischen, die dann aber oft an einem ähnlichen Punkt stehen. Mhm. Nämlich die sagen, okay, wir wollen, und wir wissen auch so ungefähr, was wir wollen und so ungefähr auch wie. Und jetzt brauchen wir noch jemanden, der uns, sag ich mal, das Rüstzeug und das Handwerkszeug einfach mitgibt, ein paar wichtige Punkte anspricht und uns auch nochmal darauf hinweist, wo kann ich genau hingucken oder wo darf ich noch mhm. genau hingucken, gerade was das Thema Strategie auch angeht. Und ähm, ja, speziell auch so das Thema äh, Mitarbeiter mitnehmen. Ne? Das finde ich ist ein ähm, eigentlich ausschlaggebender nicht eigentlich, es ist. Vielleicht mit der ausschlaggebende Punkt, mhm. ähm, die interne Kommunikation da auch richtig zu machen. Und ja, die versuchen wir dann entsprechend, ihre Erwartungen und Bedürfnisse einfach gut abzuholen und mit all dem zu versorgen, was ihnen noch fehlt ja. sozusagen auf diesem Weg. Und dann gibt es eben auch noch äh, entsprechende Aufbauseminare und Workshops. Und ähm, da ist es dann entweder so, dass es ja fachlich mhm. spezifiziert ist, also beispielsweise geht es dann nur um YouTube und nur um Videoerstellung und so weiter. Oder dass man eben sagt, okay, wir sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs in den neuen Kanälen auch, wir möchten jetzt aber nochmal einen draufsetzen. Jetzt äh, brauchen wir nochmal jemanden, der uns wirklich auch Sparing gibt, wo mhm. man einen gewissen Austausch haben kann. Ähm, da ist dann die Winterschool beispielsweise perfekt. Da machen wir einfach nochmal zwei Tage so Next Level Social Media. Okay. Und da habe ich auch immer zwei ganz tolle Kollegen mit dabei. Also wir sind da ein Referententeam zu dritt und können halt entsprechend intensiv auch mit den mhm. Banken arbeiten.
1: Jetzt hast du gerade auch wieder einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich Mitarbeiter mitzunehmen. Ja. Jetzt hast du ja einen ganzen Bereich verantwortet ja. in der Bank. Mit mhm. wie vielen Mitarbeitern?
2: Boah, das kann ich aus dem Stegreif gar nicht so genau sagen. Also ich hatte ähm, letztendlich... Fünf Mitarbeiterinnen, ganz witzig, wir waren so ein reiner Frauenhaufen. Das ist ja ganz oft
1: so in der Kommunikation. Total, so, ne total witzig.
2: Hinten dran standen dann natürlich noch im KSC und so weiter die mhm. Teams. Worauf ich hinaus will, ist, wenn, du,
1: wenn, wenn eine Bank oder ein Unternehmen irgendeiner Art anfängt, sich mit dem Thema Social Media auseinanderzusetzen mhm. und die Mitarbeiter, die dort vielleicht im Marketing und klassisches Dialogmarketing mhm. vielleicht bislang gemacht haben, da gar nicht so fit sind mhm. oder das selbst auch zum Beispiel nicht kennen, weil sie kein Facebook nutzen. Holt man sich dann irgendwie junge, coole, hippe Leute in die Bank, die gerade von der Uni kommen und die hier super mega mhm. duper vernetzt sind? Oder guckt man vielleicht auch drauf, dass man diejenigen, die eine unheimlich lange Bankexpertise und so haben, dann vielleicht auch da irgendwie nochmal mitnimmt und sagt, setz dich doch
2: jetzt mal damit auseinander, weil mhm. eigentlich ist es das, wo wir hin wollen. Mhm. Also es hat natürlich immense Vorteile, wenn man im Social-Media-Team Menschen hat, die auch schon aus einer intrinsischen Motivation mhm. raus sich damit auseinandersetzen und die nicht jetzt vor eine Aufgabe gesetzt werden, weil man sagt, okay, wir schreiben ab jetzt nur noch halb so viele Briefe und die übrige Zeit hast du jetzt dich Machst mit so media so genau ja, ne, und lest mal auf Giffy ein paar Sachen hoch. <lacht> also das macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe da schon immer versucht, die Menschen nach ihren Stärken einfach zusammenzubringen. Und ich glaube auch, jemand kann seinen Job nur wirklich richtig gut machen, wenn er von vornherein Bock auf diesen Job hat. Das heißt, was ich nie tun würde, ist Menschen in ein Social-Media-Team oder mit in eine Social-Media-Verantwortung zu nehmen, die da nicht von selber drauf kommen. Mhm. Und so sind oder so bin ich jetzt in der Vergangenheit auch immer vorgegangen, dass wenn äh, auch dezentral sozusagen das Social Media Team mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Bereichen auch zusammengesetzt mhm. wurde, dass es dann auf eine Freiwilligkeit beruht. Und das, glaube ich, ist total wichtig, ne? weil es macht es macht keinen Sinn, jemanden zum Jagen zu tragen. Mhm. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, genau. und, und die zweite
1: Dimension, ja. die du nämlich gerade genannt hast, die ist mega spannend. Also das kennen wir natürlich hier aus, aus unserer... Äh, aus unserem Unternehmensalltag auch, wenn du irgendwie Kommunikation machen willst und ja zwangsweigerlich auf den Input aus diesem Unternehmen ja. angewiesen ja. bist. Und da kommen manchmal von Leuten selbst super geile Vorschläge, wo du denkst, oh, geile Story, mhm. die würde ich gerne erzählen. Mhm. Und dann kommen aber halt auch so Sachen, wo du denkst, ja, okay, und wo genau ist jetzt vielleicht auch der Nachrichtenwert? Also nur weil du möchtest, mhm. dass eine Botschaft verbreitet wird, ist es ja noch lange keine wert. Das ist richtig, ähm, ja. Oder es gibt wenig Verständnis dafür, wie, wie denn diese Art der Kommunikation funktioniert und wie man ja. auch kommunizieren muss, mhm. wie kriegt man das dann gelöst, da irgendwie mhm. in, der, in der Bankbelegschaft auch irgendwie Verständnis dafür zu schaffen mhm. und vielleicht auch so einen Funken zu wecken, was denn Geschichten sind, die erzählenswert sind. Mhm. Weil es, ihr könnt ja nicht alles finden. Es kommt ja auch viel von denen
2: getrieben, die dann sagen, hey, wir haben hier ein Thema. Ja, ja, ganz klar. Man ist natürlich darauf angewiesen, dass äh, auch die wirklich spannenden Themen irgendwie bei einem ankommen. Ja. Ach, dazu könnte ich ein ganzes Buch schreiben. <lacht> das, das ist super spannend. Zum einen, glaube ich, ist es super wichtig, dass die oder derjenige, der Social Media verantwortlich ist in der Bank, super gut vernetzt ist. Mhm. Also die, dieses... Du brauchst immer Augen und Ohren Genau, überall. überall. Ja? Du ja. brauchst, sage ich mal, deine Spitze eigentlich in jeder Abteilung, die irgendwie für dich mithören und die dich mitdenken und deinen dein Auftrag, deine Social Media Kanäle mitdenken. Das ist so das eine. Zum anderen halte ich es für wahnsinnig wichtig, dass, wenn man sich für Social Media entscheidet, auch dieses Commitment ganz klar von oben kommt. Mhm. Ne? Dass wirklich auch der Vorstand sagt, ja, wir machen das jetzt mit und zwar aus dem und dem und dem Grund. Mhm. Das muss nicht mal heißen, dass der selber einen Instagram-Kanal hat oder was weiß ich. Ne? Das ist gar nicht zwingend notwendig. Was wir begreifen müssen oder ähm, ja, was viele Manager, Leader, wie auch immer, äh, verstehen müssen, ist, dass es nicht darauf ankommt, was Sie für attraktiv, ansprechend, erzählenswert halten. Sondern die Zielgruppe. Ne? Genau. Sondern ja. dass es darum geht, das rauszufinden, was die Zielgruppe gerne hören möchte mhm. und auch in der Sprache zu sprechen, die die Zielgruppe spricht und nicht die, die wir in unseren äh, hier Vorstandsetagen sprechen, ne? weil da können da können die nichts mit anfangen. Ja, klar. Sprich, es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dieses Commitment von oben zu haben und dann aber auch total offensiv und transparent ins Unternehmen reinzukommunizieren. Also diese Social-Media-Kanäle nicht zu nutzen und zu sagen, ach, PS im nächsten Mitarbeiterinfo-Eintrag auf der Intranet-Seite steht jetzt drin, ah, herzlichen Glückwunsch, wir sind jetzt auf Facebook, sondern ganz aktiv auch mit Aktionen beispielsweise mhm. oder sogar noch im nächsten Schritt mit Workshops, die man im Unternehmen anbietet, sozusagen die Hürden abzubauen und die Ängste auch abzubauen, die damit oft verbunden sind. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, um auch diese, diese Reichweite und diese mhm. Energie und diese, diesen Schwung mitzunehmen, den man ja schon allein dadurch bekommt, wenn man eine gewisse Mitarbeiteranhängerschaft hat. Ne? Und äh, wenn da einfach alle äh, Bock drauf haben und schon gespannt sind, was als nächstes mhm. ähm, gepostet wird, dann ist das halt super cool. Jetzt äh,
1: schwappen wir ja auch so ein bisschen rüber in so eine Corporate-Influencer-Thematik. Ja, richtig. Ähm, ja. Findest du das prinzipiell cool, wenn ja. auch Mitarbeiter von der Bank dann, selbst total aktiv sind und muss aber vielleicht auch dieses Social Media Team oder wer auch immer verantwortlich ist, irgendwie Leitlinien geben mhm. für, für sowas. Wie, mhm. wie verhältst
2: du dich, wenn du im Social Web ähm, über deinen Arbeitgeber mhm. sprichst oder mhm. so? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der bringt mich auch gerade gedanklich nochmal zu einer Frage, die wir äh, davor hatten, nämlich wie kann ich auch noch verargumentieren, welche Inhalte ich preisgebe und welche mhm. nicht. Ne? Ja. Ähm, da hatten wir es ja auch noch ganz kurz drüber. Und da ist eben das Thema Strategie super wichtig. Ich muss mich einmal darauf committen, was ich überhaupt erzählen möchte, zu welchen Themen ich sprechen mhm. möchte. Und dann fällt es mir auch leicht, Dinge abzulehnen. Dann kann ich auch sagen, hey, äh... Sorry, lieber ähm, Privatkundenbankchef, aber ich kann deinen äh, Unionfonds so nicht reinnehmen, weil er passt nicht in die Strategie. Ja. Und dann brauche ich aber auch nicht mehr zu diskutieren, weil ich habe es schwarz auf weiß. Ja. So, das ähm, war das eine. Und jetzt eben äh, zum Thema Corporate Influencer, ja. Ich selber gehöre ja da, würde ich fast ja. sagen, auch schon irgendwie dazu. Zum einen, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und zum anderen, weil ich glaube, dass Transparenz ein Thema ist, das, wenn es richtig genutzt wird, ganz viele Vorteile mit mhm. sich bringt. Und ich frage mich, warum soll ich nicht über meine Arbeit berichten? Warum soll ich nicht über das berichten, was mir Spaß macht? Warum soll ich nicht die Möglichkeit haben, ja über Dinge nach außen zu kommunizieren, die ja für mich auch ein wichtiges Thema sind. Mhm. Ich meine, hey, wir verbringen so viel Zeit, damit äh, entweder eben in der Festanstellung oder auch selbstständig oder freiberuflich zu arbeiten, das muss mir doch was geben. Mhm. Und wenn mir es was gibt, dann kann ich es doch auch transportieren und wieder nach außen tragen. Und deswegen, ja, ich bin ein ganz großer Freund von äh, Corporate Influencern.
1: Okay.
2: Ja? Ja? Wir haben jetzt total viel über die Banken gesprochen ja. und die
1: Bankperspektive. Ich würde die gerne nochmal wechseln und auf ja. die Kunden kommen. Ja. Ähm, wer sind die? Wo treiben die sich rum? Was mhm. sind denn so die Plattformen der Wahl? Was erwarten
2: die auch? Was wollen die denn lesen mhm. oder sehen oder hören? Mhm. Da hat sich aus meiner Sicht auch einiges getan in den letzten Jahren. Also man kann nicht so ganz pauschal sagen. Äh, die und die Zielgruppe befindet sich dort und dort, mhm. die und die befindet sich dort und dort. Ähm, beispielsweise haben wir im, im Bereich von Facebook ja auch irgendwie einen gewissen Wandel erlebt in den letzten ja. Jahren. Ne? Ähm, irgendwie so, ich würde mal sagen, unser Eins ist da kaum noch aktiv. Nein. Wenn ich die Azubis in der Bank früher gefragt hab, habe, dann haben mehr die haben Account, nicht mehr oder? so. Ja. Die haben gesagt, Facebook? Pff, also ich kann mich da jetzt anmelden, aber Sinn sehe ich da irgendwie jetzt keinen ja. drin.
1: Was ich auch zum Beispiel voll krass finde, ich habe zwei Cousinen, die mhm. leben in Schweden und die haben schon vor drei, vier, fünf Jahren gesagt, äh, nee, sorry, WhatsApp ist für alte Leute. Aha. Da sind wir nicht. Spannend. Schreib mich auf Snapchat an. Snapchat. Ich habe mir extra Snapchat dann installiert, aber ja. dafür war ich dann, glaube ich, schon ja. wieder zu Oha,
2: alt. da sagst du was Hey, Manchmal stehe ich auch äh, so wie der Ochs vorm Berg ja, ne? und denke mir so, okay, kann das sein, dass du wirklich zu alt bist, um TikTok zu verstehen? Und so weiter und so fort. Ähm, nee, ich glaube, man darf das darauf gar nicht beziehen. Das ist eine Frage dessen, ob ich Lust habe, mich darauf einzulassen. Mhm. Und mir ging es tatsächlich selber eine ganze Weile so, dass ich mich speziell vor diesem TikTok echt gedrückt habe. Ich, ich bin dachte, großer TikTok-Fan. So, jetzt pass auf. Ich, hey, ich sage es dir. Ich jetzt manchmal liege ich abends noch so im Bett. Und guckt das TikTok Scheiße.
1: ich auch eine Stunde oder du, so und dann denke ich auch schon wieder Mitternacht, nicht du musst sein. noch morgen
2: aufstehen. Das kann nicht sein, oder? Und dann denke ich mir so, naja. Aber es ist brutal faszinierend. Es macht süchtig. Ja. Es macht süchtig. Naja, was ich eigentlich sagen will ist, wenn man sich nicht drauf einlässt, kann man es auch nicht verstehen. Und man muss eben einmal diese Schwelle überschreiten oh. in diese neue Welt, um dann sagen zu können... Okay, I'm in, und ich weiß jetzt auch, was das Thema da drin eigentlich ist. Und ja, es gibt ja inzwischen auch ein paar echt erfolgreiche Volks- und Reifeisenbanken auf TikTok. Also, ja. ne? Wie, wie schafft man das
1: dann, sich so auf dem Laufenden zu halten? Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, TikTok, da sind irgendwie Kids, die ja. tanzen und singen. Ja, und dann Aber kommt TikTok dir kein Pflaume entgegen. ist so viel mehr. Ja, ja. Ähm, <lacht> Facebook mache ich zum Beispiel persönlich auch, nur noch ja. ganz, ganz wenig. Ja. Wie wirft man denn auch diesen Blick in die Zukunft und denkt, so, ah, da könnte was mhm. Interessantes kommen, da mhm. ist irgendwie so ein neues, neues Netzwerk, mhm. vielleicht beschäftige ich mich mal mit mhm. dem.
2: Das ist im Grunde nur möglich, wenn man in verschiedenen Ecken und Enden seine Ohren offen hält. Mhm. Und dazu gehört es zum einen sich ja, mit Menschen auszutauschen, die da auch persönlich einfach Interesse dran haben. Dann finde ich auch ganz wichtiger Aspekt, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit jungen Menschen zu unterhalten, ja, dann auch hinzugehen und zu sagen, hey, wo treibt ihr euch gerade rum? Was sind eure Themen? Was guckt ihr euch an? Mhm. Auf was habt ihr Bock und wo also, klickt ihr sofort weiter und fragt weg? ihr ne? die
1: dann oder guckt ihr euch jetzt so, keine Ahnung, irgendwelche Studien an? Oder ich empfehle
2: sowas. das in jedem Fall auch selber zu sagen, mhm. Leute, Guckt euch mal an, wer ist in eurem Kundenkreis, wer ist in eurer Community und fragt die doch einfach mal, ob sie nicht Bock haben, einen halben Tag zu kommen und überlegt euch die Fragen, die ihr wirklich wissen wollt. Mhm. Ne? Denkt, Haben da die jungen Leute Bock drauf? Gehen ähm, die für sowas in die Bank? Das kommt drauf an, wie man es verpackt. Ne? Mhm. Auch das ist immer eine Frage von Storytelling. Wenn man denen sagt, hey, wir machen einen halben Tag hier äh, in der Bank, dann sag ich mal, hält sich die Begeisterung jetzt auch in Grenzen. Wenn ich zu denen aber sage, hey, wir würden wahnsinnig gerne mit euch über Zukunft sprechen und darüber sprechen, was ihr interessant findet mhm. und auf was ihr Bock habt und das Ganze noch in Verbindung mit irgendeiner coolen Aktion, dann funktioniert das definitiv.
1: Mhm. Ja. Zum Schluss nochmal die, die Frage, gibt es denn so die Dauerbrenner-Plattformen? wo du sagst, eigentlich muss da jede Bank mhm. vertreten sein? Und mhm. auch vielleicht was, wo du sagst, das ist gerade so ein Rising Star. Guckt euch das mal
2: mhm. genauer an, mhm. tatsächlich, liebe Leute. Also um diesen, sag ich mal, seriösen Business-Aspekt abzudecken, sind aus meiner Sicht ähm, Präsenzen auf Xing und linkedin Mhm. unumgänglich. Die müssen nicht mal super aktiv gepflegt und genutzt sein. Aber so als Arbeitgeber dann? Ja, definitiv. Um eben gerade im Bereich Employer Branding auch mhm. dabei zu sein und dran zu sein. Und in dem, in dem Moment kommt natürlich dann auch sofort das Thema äh, Bewertungen ins Spiel. Ne? Mhm. Also auch wirklich auf dem Schirm zu haben, hey, gibt es über mich als Arbeitgeber denn im Netz bereits ja, Information. Hat sich da schon jemand geäußert? Gibt es ähm, auf Kununu oder sonst wo eine, eine Meldung dazu, auf die ich vielleicht auch reagieren muss oder sogar sollte? Ne? Also egal, ob die positiv oder negativ ist. Ja. Sprich, diesen einen Aspekt auf jeden Fall im Auge zu haben, gehört für mich zu den Basics. Ansonsten ist Basic definitiv auch das Thema Facebook und Instagram. Das sind unterschiedliche Zielgruppen und dessen muss ich mir auch klar sein. Also ich kann auf Facebook über andere Themen sprechen als auf Instagram und auch mit einer anderen Bildsprache ja, verbunden. Ne? Ja. Insta bietet halt doch nochmal deutlich mehr, sage ich mal, in Richtung Kreativität und mhm. auch Kommunikationsmöglichkeiten. Eine Präsenz auf Facebook ist aber einfach ja auch deshalb schon wichtig und notwendig, weil ich dort eben ja meine Öffnungszeiten und so weiter auch kommunizieren kann und das sind das sind Basics. Ich ermögliche mir dadurch eine weitere äh, Plattform neben der Homepage sozusagen, ja. Und ähm, dann gibt es eben noch dieses äh, YouTube. Dieses YouTube, ja. Das ist dieses YouTube, dieses äh, riesengroße YouTube. Und YouTube ist halt einfach die zweitgrößte Suchmaschine äh, nach Google. Und das muss man mhm. sich auch einmal für vergegenwärtigen. Jetzt ist natürlich die Pflege von so einem YouTube-Kanal nicht mit der von einem Instagram-Kanal gleichzusetzen, weil ja, Video ist contentproduktion halt Zeit und Geld, ja ist nochmal echt ein anderes ja. Level und sich aber trotzdem zu überlegen, okay, gibt das vielleicht ja auch Content, der da ist, mhm. der auf irgendeinem Rechner, auf irgendeiner Festplatte schon rumschwirrt, mit dem ich was anfangen kann, beziehungsweise wo bin ich sowieso dabei, Content zu erstellen und kann ich den nicht einfach direkt auch verfilmen? Also mhm. wo kann ich mir an der Stelle die Arbeit auch einfach machen? Entsprechend aus verschiedenen Perspektiven Content zum selben Thema produzieren mhm. und den dann eben auch zielgruppengerecht und plattformgerecht ausspielen. Das ist so das YouTube-Thema. <lacht> und dann, klar, der heiße Scheiß im Moment heißt TikTok. Das ja. ist so der Rising Star, den du... Äh, ja. Das ist zumindest das, wo im Moment... Aber was kann denn
1: eine Bank auf TikTok machen? Ja. Hast du da so einen spontanen
2: Einfall? ja. Hauptsächlich Quatsch. Ja, Quatsch ja. ist großartig. Quatsch muss auch mal sein. Quatsch ne? muss sein. Quatsch muss sein. Ja. Und ich glaube auch Humor und Quatsch ist das, was dazu führt, dass wir diese Staubschicht, wenn ich das mal so nennen darf hier ganz ja. frech, dass wir diese Staubschicht ablegen. Weil Aber wir sind doch eigentlich ein, Richtig cooler Haufen. Ja, natürlich.
1: Ähm, glaube ich auch, aber kriegst du bei TikTok nicht zum Beispiel sofort so als Gegenargument, ja cool, okay, aber da sind die Streuverluste viel zu groß, weil es ja doch sehr random ist. Ne? Du flippst da mm. so durch, du kriegst mm. Also ich folge ganz wenigen Menschen mhm. auf TikTok und gucke mir halt eben... Diesen, was so reinläuft. Ja, diesen ne? random ja, Quatsch was halt so Und bin jedes Mal fasziniert und denke, ja. ach komm, eins noch, eins ja, noch. Ja, ja, kommt, ja. Und dann der kommt. nächste, der nächste. Ähm,
2: aber erreichst du damit tatsächlich noch Zielgruppen als regionale Bank? Das ist, das ist eine echt gute Frage. Das ist in dem Fall, ähm, glaube ich, auch nicht im ersten Moment ausschlaggebend. Mhm. Die Frage ist, ja... Was ist da eigentlich wirklich die Frage? Ich glaube, ich glaube, es geht darum, sich auf dieser Plattform einzugrooven, mhm. um sie dann auch gut nutzen zu können, wenn sie soweit ist. Also, das merkt man jetzt auch immer mehr. Ne? Beim ja, Öffnen kommt genau. jetzt mal eine Anzeige, da ja, wird ja auch richtig, immer mehr, mehr richtig, Werbung
1: aufgepackt. Ne? Also
2: da ist noch, das sind noch vielleicht nicht die Kinderschuhe, aber mhm. es sind jetzt auch noch nicht die großen Treter. Was ich tun kann als Bank auf TikTok ist, Einfach für gute Laune zu sorgen. Mhm. Ja, ich denke, das ist das Entscheidende. Und jetzt meine Abschlussfrage. Ah, ich selbst. Spannung bin, steigt.
1: Ja, passiver TikTok-Nutzer, <lacht> ja. weil ich habe irgendwie echt Hemmungen, ja. selbst irgendwie einen Quatsch ja. zu machen. Machst mhm. du
2: Quatsch? Aktuell nicht. Hast du vor, Quatsch zu machen auf TikTok? <lacht> Ja, ich habe ganz konkret über diese Frage bisher nicht nachgedacht, da erwischst du mich jetzt. Ähm, aber es ist auch so krass, wie kreativ die Leute ja, da unterwegs ja, sind und was die für
1: Ideen haben. Mhm. Und ich denke, okay, ich liege abends in meinem Bett und flippe TikTok ja. durch, ja, ja. aber so einen geilen Scheiß könnte ich jetzt nicht produzieren, wenn man aus dem Steg
2: Ich glaube, auch das ist wirklich Übung. Und bei TikTok ist eben das schöne, Kreativität wird halt voll belohnt. Ne? Mhm. Also es geht nicht darum, irgendwie High-End-Videos zu produzieren, sondern Videos, die ja, Lacher erzeugen und wo die Menschen danach einfach ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Aber um zur Frage zurückzukommen, ich habe es aktuell nicht vor. Sollte es sich aber ändern, werde ich dich <lacht> sofort und umgehend informieren. Und das ist sehr gut. Und bis, bis dahin folgen wir dir auf Instagram. Ja, Man das findet ist großartig. mich unter. Man findet mich unter Inken Häfele, Häfele mit AE. Und ähm, das ist, glaube
1: ich, so, da bist du hauptsächlich sehr ja, aktiv. Ne? Ja, ähm.
2: also wer viel von mir mitbekommen möchte, der folgt mir am besten auf Instagram. Da passiert so einiges. Ansonsten die wirklich äh, wichtigen Themen, die poste ich dann auch noch auf Facebook <lacht> und auf Xing und auf LinkedIn und so weiter. Ja, und <lacht>
1: ich, ich freue mich total, dass wir uns heute mal persönlich getroffen ja. haben, nachdem wir uns tatsächlich auch nur aus dem Digitalen kennen, was ich ja. einen super spannenden Aspekt finde. Mhm. Ähm, weil du so mit Leuten in Kontakt kommst, mhm. mit denen du von denen du vorher, ich meine, wir werden uns vielleicht sonst nie über den ja, ab, da hast weil du, du wohnst in recht. Stuttgart ja. und ich in Karlsruhe. Ja. Und irgendwie ähm, bringt das schon sehr, sehr viel Voll. Vernetzung. Coole Sache. Ich, ich finde es auch immer total bescheuert, wenn, keine Ahnung, sagt die Tante, oh, jetzt hängen sie schon wieder alle vor ihrem Smartphone. Das ist, glaube ich, auch was, was insbesondere in den Köpfen von älteren Menschen ganz oft noch nicht angekommen ist, dass du zwar auf diesem Bildschirm glotzt, ja. Aber dass da ja ganz oft andere Menschen dahinter stehen. Richtig. Also du machst mhm. ja nicht irgendeinen Scheiß, sondern du interagierst mhm. einfach nur in einem digitalen ja. Raum mit anderen. Ja, und total. Und bist vielleicht, ja okay, manchmal nicht ganz im Hier und Jetzt. Ja, aber, aber halt im Dort.
2: Genau. <lacht> ja, Im und das ist, ist doch auch total schön. Bekannt. Ja, richtig. Also ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin auch Dankeschön. ganz happy, dass wir uns ja, ja. persönlich hier <lacht> gegenüber sitzen gerade. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir. Bye, bye.
0: Das war Inken Häfen im Gespräch mit Sarah Ox zum Thema Banken und Next-Level-Kommunikation. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.